0: On a testé le futur, un podcast Grenoble École de Management en partenariat avec Uzbek Erika. Après quatre premiers épisodes sous forme de débat, le podcast On a testé le futur se renouvelle dans un format d'exploration différent. On part à la rencontre de ceux qui testent le futur et on vous propose qu'ils nous racontent leurs histoires. Et pour ce quatrième épisode, nous vous emmenons dans les coulisses de Futura Gaïa, une entreprise qui fabrique des fermes verticales destinées aux agriculteurs. À l'origine du projet, on retrouve un ancien de GEM, Nicolas Secaldi, diplômé de la promotion 87, la première de l'école.
1: Futura Gaia, avant tout, c'est une ambition et une vision. C'est de mettre à disposition du monde agricole euh, qui est quand même en, euh, un des plus vieux et un des plus beaux métiers puisque c'est les gens qui travaillent à fournir le carburant euh, au corps et au cerveau humain. Donc de fournir à, à ce monde agricole... Un moyen de production complémentaire qui va lui permettre de faire face aux défis auxquels il est confronté, sachant que l'agriculture traditionnelle, en plein champ, ne va pas être capable toute seule de relever ces défis-là.
0: Une population qui augmente, des terres agricoles qui disparaissent, des contraintes environnementales de plus en plus fortes et des allées à météo compliquées à maîtriser. Il y a trois ans, Nicolas et son associé Pascal ont une idée, se lancer dans l'agriculture indoor en alliant technologie et
1: agronomie de pointe. Mon associé Pascal, euh, qui est un ingénieur de formation, euh, il a goûté euh, une fraise au Canada au mois de décembre que sa fille avait cultivée dans un phytotron. Et il l'a trouvée excellente. Et il s'est dit, on peut faire des produits de cette qualité-là en intérieur. Euh, la mienne d'étincelle, elle est un peu différente, elle est un peu plus ancienne, et, euh, mais elle est toujours un petit lien avec l'agriculture. J'allais voir mon beau-frère qui est agriculteur en Picardie et je passais devant des friches industrielles et quand j'arrivais chez lui, je disais, tu sais Fabrice, on aura du mal à remettre des industries dans ces bâtiments. Euh, pourquoi on n'essayerait pas de faire comme les Singapouriens ou les Nord-Américains, d'y mettre euh, des moyens de production agricole Parce qu'on produit avec des moyens qu'on trouve localement, on commercialise localement et euh, bah forcément, ça redonne à ces bâtiments qui n'avaient plus beaucoup d'utilité, euh, une nouvelle utilité. On s'est dit, euh, voilà, on est convaincu que euh, l'agriculture verticale, c'est une solution. En face de nous, on avait quoi On avait des boîtes américaines qui faisaient ça depuis dix ans, qui ont levé des dizaines, voire des centaines de millions d'euros et qui faisaient à peu près toute la même chose. C'est-à-dire une technologie qui est née à Singapour, qu'on appelle l'hydroponie, et un business model qui est de dire « je crée mes fermes avec cette technologie-là, je produis et je vends mes productions ». En gros, des vendeurs de salades hydroponiques. Et là, on s'est dit « si on fait pareil », euh, ben dans l'hexagone, avec notre capacité à lever des centaines de milliers d'euros, voire quelques petits millions d'euros, on n'avait aucune chance. Donc on est parti sur une approche qui singularise à la fois sur le business model et sur la solution. Donc, sur le business model, ça a été très rapide. On ne voulait pas être des vendeurs de salades, donc on a décidé d'être des vendeurs de fermes, de solutions. Donc on dit au monde agricole, voilà messieurs les agriculteurs, vous avez des champs, vous avez des serres et demain vous aurez des fermes verticales. Et sur la partie euh, solution technique. Et donc, on a choisi euh, une technologie qu'on appelle la géoponie rotative, parce qu'elle n'existait pas avant qu'on l'invente. Ce n'est pas facile de la décrire à un micro, mais c'est comme un tambour de machine à laver. Ça, tout le monde voit. À l'intérieur de ce tambour de machine à laver, on tapisse l'intérieur avec des bacs dans lesquels on met du terreau et dans lesquels on va planter euh, les végétaux qu'on veut faire grandir. Ce tambour de machine à laver, il est connecté a un circuit d'eau, a de l'informatique et a de l'électricité, il tourne et euh, ça devient le système de culture qu'on va lui-même placer dans un univers climatique parce que bien évidemment bah, chaque plante a ses spécificités et il faut être capable de faire en sorte que pour chaque plante qu'on va cultiver sur la base de recettes élaborées par l'équipe agronomique de Futura Gaia, on va pouvoir lui donner les meilleures conditions de croissance. La partie rotative, ça permet deux choses. Ça permet d'avoir en fait une diffusion de l'eau extrêmement homogène au niveau du système racinaire et dans la mode de terre. Pas de stagnation d'eau et donc pas de problématique de champignons. Et le deuxième aspect, c'est que la rotation génère une stimulation mécanique sur la plante. Ce qu'il ne faut pas croire, une plante, si elle est au club med, en fait, elle ne donne pas le meilleur d'elle-même. S'il fait toujours beau, toujours chaud, avec machin, ce n'est pas bon. Il faut qu'il y ait des stimulations. Alors, c'est le vent quand elle est à l'extérieur et chez nous, c'est la rotation qui fait qu'elle va lutter euh, par certains moments contre cette rotation et qu'elle va développer des qualités euh, particulières. Au final, ça donne quoi Une salade future Gaïa, elle a deux fois plus de matière sèche qu'une salade en hydroponie. Donc, du goût, de la consistance et une capacité de conservation sans équivalent. C'est-à-dire que quand on fait tester nos salades, on les met, on les sort, on les jette dans le frigo, on les ressort trois semaines après, on les monte à des spécialistes, on leur dit à la calage, bon, elle a quelques jours, elle a trois semaines. Et là les gens disent, waouh ». Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette coriandre Bon, hein tu es content alors. Bon. L'agriculteur aujourd'hui, c'est un des métiers les plus durs qui soient aussi. C'est des gens qui bossent énormément et qui, au final, ont des revenus qui sont pas du tout à la hauteur de leur implication et même du travail qui rendent à la collectivité. Parce qu'on a tendance à oublier que les agriculteurs, en fait, ils entretiennent le paysage et un pays. Et que, voilà. Donc, euh, parmi nos motivations, il y avait effectivement euh, cette possibilité de donner un nouveau moyen de production à l'agriculteur qui va rééquilibrer un petit peu leur poids dans la chaîne de valeur parce qu'ils vont pouvoir justement dire à leurs clients ben bah voilà nous maintenant contrairement à ce que on faisait avant on est capable de vous garantir régulièrement cette qualité à ce prix là toute l'année donc c'est prévisible vraiment le but du jeu c'est de faire un certain nombre de choses bien et que euh, grâce à ça, on va dire, si je sais bien faire de la fraise euh, dans une ferme verticale, je vais arrêter de faire de la fraise en plein champ. Moyennant quoi, dans le champ que je vais libérer, je vais y mettre d'autres choses. Et cette autre chose, ça va me permettre quoi Ça va me permettre d'élargir mon offre en produits local et d'assurer des revenus récurrents, euh, une couverture d'offres plus large. Parce que le revenu d'une ferme verticale, l'avantage, c'est qu'il est quasiment sûr cest -à, à partir du moment où on a choisi ces recettes, qu'elles ont été validées et qu'on rentre en production, si on sait les vendre, on sait combien on va gagner. Et euh, en gros, euh, tous les mois, euh, l'agriculteur il va savoir ce qui va être le revenu de sa ferme verticale. Ce qui n'est pas forcément le cas avec le reste de son activité.
0: En février 2021, l'équipe de Futur Agaïa ouvre sa première ferme pilote à Tarascon dans le Gard. Un site témoin pour démontrer l'efficacité du système et lever des fonds.
1: Le marché de la production agricole, c'est un marché mondial. Les contraintes qui s'appliquent aujourd'hui à l'agriculture sont des contraintes qu'on trouve dans tous les pays. Il y a des pays pour lesquels c'est bien pire que la France. On est un peu dans un pays de cocagne encore chez nous, mais combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Et donc, le but du jeu, c'est vraiment de développer quelque chose qui va avoir la capacité de, de, de se déployer à l'international. J'ai un de mes... Un de mes anciens camarades d'école, mon vieux complice de 35 ans, Philippe, de la même promo que moi, hein, la 87, qui est basé aux États-Unis, à Austin, et en fait, ça fait un an qu'il regarde le marché américain pour nous. Euh, en vrai, si Future Gaia était obsédé par son succès, on prendrait tout ce qu'on a en Occitanie et en PACA. On irait l'installer au Texas et on serait très vite multimillionnaire. Alors, on a d'autres ambitions que simplement de devenir riche. Donc, on le fait là où on est. On sait qu'on est probablement dans un des endroits les plus difficiles pour faire ce qu'on fait. Mais ce n'est pas grave parce que si on réussit, on peut être tranquille. Ça, ça se passera bien ailleurs. Donc, le marché potentiel américain est colossal. Euh, suite à VivaTech, il euh, y, y a une dizaine de jours, on a été appelé par des Coréens qui ont regardé notre solution et qui nous ont dit votre solution, elle nous paraît convenir parfaitement à nos problématiques. Et là, tout l'enjeu, c'est la capacité euh, de, de faire grandir l'équipe euh, sans perdre nos valeurs, parce que c'est ça qui est important, et de faire en sorte que demain, on, va pouvoir ré on pourra répondre euh, euh, à la demande, parce qu'on est convaincu que cette demande, elle va, elle va être de plus en plus importante.
0: Un potentiel énorme de croissance donc et une solution exportable à travers le monde. La formule de Futura Gaïa pour se développer réside dans sa capacité à mêler impératif du business, durabilité et maîtrise des nouvelles technologies.
1: Moi, le déclic, c'est j'aime. Je suis arrivé dans une école dont c'était la première promotion et je crois que ça a été la première motivation pour la choisir. Et puis après, j'ai découvert ses spécificités, des trucs qu'on faisait dans aucune autre école, du développement informatique, de l'analyse de la valeur, de la recherche opérationnelle... Euh, interface euh, Technologie, gestion enfin pff, Des trucs qui ne me parlaient pas du tout Et là vraiment j'ai découvert quelque chose J'ai découvert effectivement le monde de l'industrie Le monde de la techno Parce qu'à l'époque il y avait HP, il y avait euh, ce qu'on appelle Schneider Qui à l'époque s'appelait merlin -Gérin, Tout un tas de boîtes dans l'innovation et, euh, et je pense que moi, j'ai attrapé le virus comme ça. Euh, j'ai pas réussi à faire de moi euh, un ingénieur informaticien, ni un automaticien, ni un roboticien, ni un spécialiste de la, la génomique. Mais en revanche, euh, effectivement, en, en, en insufflant des petites touches de, 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 de technologie, en, en, en développant cet appétit d'aller comprendre ce que les autres font, et qui sont aussi importants que ce qu'on fait nous, hein, c'est-à-dire du business, on se met en capacité de pouvoir aller relever des défis euh, qu'on ne relèverait pas si on n'avait pas justement cette possibilité d'appréhender euh, sans inquiétude euh, des choses qui euh, techniquement nous dépassent. Dans les racines de GEM, il y avait un truc euh, incroyable euh, qui était euh, le binôme entre des élèves de l'INP et des élèves de GEM sur des problématiques bien évidemment extrêmement techniques hein, qui sont les problématiques de ces élèves-là sur lesquelles on venait rajouter euh, la dimension euh, business qu'elle soit marketing, RH, financière, euh, peu importe. Et, et, et cet échange là, il était vraiment exceptionnel. Nous, on a, on a fait de l'intelligence artificielle en 1986 avec des élèves de l'ANC Donc aujourd'hui, quand on voit ressortir l'intelligence artificielle à toutes les sauces, euh, comme euh, aussi bien menaçante que pleine d'espoir, on se dit, bah, finalement, euh, c'était pas mal d'avoir de, de, vu ça à l'époque, d'avoir commencé à mettre les doigts dedans, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne et, et, et d'être capable aujourd'hui de se dire, OK, euh, qu'est-ce qu'on va faire de ça euh, demain Tech for good ce n'est pas uniquement se faire plaisir avec de la tech et en se gargarisant de faire le bien, c'est de le faire bien, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ait une vision intégrative de l'entreprise vis-à-vis de ses talents, qu'on ait une vision intégrée de l'entreprise dans son écosystème, que ce soit une entreprise qui apporte de la valeur ajoutée et justement euh, aujourd'hui si on veut parler d'équité qui est quelque chose d'important à la fois dans l'entreprise et dans un écosystème, euh, c'est ça qui est le plus, euh, qui est le plus valorisant et, et, et ça, ça doit être une ambition euh, forte qui se matérialise dans la façon dont on recrute dans la façon dont on on incentive les collaborateurs. Moi je suis un adepte inconditionnel de la participation des salariés euh au capital de l'entreprise la meilleure façon de réenchanter le capitalisme c'est de faire en sorte que les salariés soient des actionnaires de leur entreprise que la valeur qui prédomine dans l'entreprise ce soit l'équité par rapport à la contribution et pas autre chose pas l'expérience pas, le, niveau de, de, pas, pas le, le, le diplôme pas le sexe pas je sais pas quoi d'autre euh, et je pense que sur des, sur des valeurs comme ça on n'a pas de problème pour créer des, des, des aventures qui peuvent aller loin
0: une aventure entrepreneuriale et humaine, mais aussi la volonté de changer le monde par l'entreprise. C'est la fin de cet épisode. Merci à Nicolas dit d'avoir partagé l'histoire et les ambitions de Futura Gaïa. Et rendez-vous très bientôt pour tester le futur avec nous.